0: Czy opozycja zjednoczy się przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, czy może kwestia Komisji Śledczej to jednorazowy e, incydent, akcja e, wobec konkurencji Prawa i Sprawiedliwości? O tym porozmawiamy dzisiaj m.in. E, w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niesienkiewicz, zapraszam. szczerze Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, lewica jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry Panie Marszałku.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Powstanie sejmowa komisja śledcza w sprawie inwigilacji opozycji?
1: Tego nie wiem, ale wszystko zrobię w tym kierunku, żeby powstała. będę byłem na dwóch spotkaniach, które doprowadziły do tego, co się wczoraj zdarzyło i na pewno jestem świadkiem pod tym względem historii. Uważam, że zresztą zna pan moje zdanie, ja to niejednokrotnie prezentuję, że jeżeli opozycja, by dopro, nie, nie doprowadziła, nie zrobiła wszystko, żeby ta komisja powstała. Gdyby się w tej sprawie pokłóciła, to by była g warta. To znaczy ja po prostu wiem, jaka jest siła komisji śledczej. Wiem, co się może wydarzyć w środku. W środku może ktoś odejść, może ktoś zmienić z, z tej komisji śledczej, może ktoś zmienić zdanie. Może się okazać w trakcie prac Komisji Śledczej, że członek rządu, w tym premier na przykład, był inwigilowany przez swojego ministra, który się nazywa Kamiński. Ja nie rzucam oskarżeń, tylko mówię, co się mhm. może zdarzyć. Tak jest. Może się okazać, że ktoś po prostu się dowie o tym, co dla niego było niemożliwe, i po prostu nagle tak powie: Nie, nie chcę w tej obłudzie siedzieć, bo codziennie słyszę co innego, a prawda jest inna. Więc wie pan. To, to, jest, to jest wielka sprawa, jeżeli chodzi o polską politykę, może być wielka sprawa. No a poza tym i przede wszystkim, no to proszę pana, jeżeli się potwierdzą na przykład takie rzeczy, że był inwigilowany jacyś pracownicy nik przez rząd, to ja przypomnę, w takich sytuacjach kryzysowych trzeba przypominać proste prawo. Proste sprawy. To nikt jest od kontrolowania rządu, a nie rząd od kontrolowania niku, tak? Jeżeli pani, bo to dla mnie jest największa historia i zagadka, jeżeli inwigilowana była pani prokurator Wrzosek, no na Boga. To znaczy, co ona złego zrobiła, że wpuścili jej po prostu Pegazusa w życie prywatne. No to po prostu są skandaliczne rzeczy, bez względu na to, która władza to robiła.
0: Prawo i Sprawiedliwość mówi, że nie zagłosuje za tą komisją, a głosy Prawa i Sprawiedliwości rozkładają się równo z głosami opozycji 230 do 230, i przedstawiciele PiS mówią, że to Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych powinna wyjaśnić te wszystkie kwestie. Jak Wy chcecie zdobyć poparcie chociażby jednego członka Prawa i Sprawiedliwości, żeby zagłosował za tą komisją?
1: Proszę Pana, co do Komisji Służb Specjalnych, to mam do niej takie zaufanie, że jakby była faktycznie dobrze działała, to byśmy nie mieli takich problemów, jakie mamy, więc po prostu nie mam w ogóle zaufania. Uczciwie muszę to powiedzieć. Zresztą to jest piękna historia, zamiatać trudne sprawy na przykład pod prokuraturę, której nikt nie ufa, Albo, albo powierzać sprawę, nie wiem, jakiemuś urzędnikowi, który wiadomo, że przekręci. Więc to po prostu tyle. Natomiast w sprawie tej komisji ja bym rekomendował spokój i dystans. To jest proces. Co, Co się okazało? Okazało się, że niemożliwe jest możliwe, to znaczy wszystkie siły opozycyjne w tej sprawie się dogadały. Dogadały się co do struktury tej komisji, dogadały się co do przewodniczącego, dogadały się co do zakresu prac tej komisji. Teraz jest tak, Pan Kukiz wczoraj złożył wniosek z podpisami wszystkich kół i wszystkich klubów do Pani Witek i wiem, bo to informował przez w mediach, powiedział w ten sposób, daję Wam miesiąc do tego, żebyście tę sprawę postawili. Oczywiście możecie ją zamieść pod dywan, ale jeżeli ją zamieciecie pod dywan, to ja uznam, że po prostu mówi Paweł Kukiz, że to jest bardzo nieuczciwe działanie i w związku z tym żadne umowy między nami, które zostały zawarte, nie obowiązują, czyli nie macie tam trzech głosów. Jeżeli nie macie trzech głosów, to jest 230 do 230. Jeżeli jest 230 do 230, no to niestety żadne wasze faraberie Słuszne, niesłuszne, nie przejdą przez sejm. Więc będzie miał PiS, jeżeli to tak pójdzie, no taki dylemat. Czy chce utrzymać rząd, czy czy chce, czy nie chce powołać komisji śledczej. Mnie się wydaje, że rząd funkcje dyspozycyjna telewizja publiczna, spółki Skarbu Państwa, pieniądze, wpływy, inwigilowanie, nie, nie znane jest ważniejsze dla PiSu, niż powołanie Komisji Śledczej, przy której jeszcze coś mogą powalczyć. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Potem będzie głosowanie. Proszę pana, w sprawie głosowań różne rzeczy się zdarzają. Były takie rzeczy, które były jasne, na przykład w sprawie Trybunału Stanu dla Pana Ziobry i się nagle okazały niejasne. Ktoś przyjdzie, ktoś nie przyjdzie, ktoś się połączy, ktoś się nie połączy. Ktoś może powiedzieć, wiem, na przykład Pan Ardanowski może powiedzieć, no moja wiedza na temat tego, że byłem podsłuchiwany jest stuprocentowa, nie wiem czy on to powie czy nie, ale może to powiedzieć i powie, łaskawość moja polega na tym, że po prostu dzisiaj nie będę. Dzisiaj nie będę, mam was dosyć. Wie pan, to się wszystko może zdarzyć. Naprawdę to jest tak sprawa rozwojowa i to jest tak sprawa podszyta moim zdaniem tyloma nieuczciwościami, że nagle najwierniejszy może może się okazać niewiernym, dlatego że został najbardziej oszukany.
0: A czy Paweł Kukiz jest dla opozycji gwarantem bezstronności prac tej ewentualnej komisji śledczej?
1: Proszę pana, a czy pan Gowin jest wicepremierem, który się nawrócił? A czy pan prezydent Duda jest człowiekiem, który w tej chwili wszedł na drogę prawa i uczciwości i obiektywizmu, jeżeli przez tyle lat zgadzał się na wszystkie świństwa prawne i podpisywał ustawy, których nie miał prawa w ogóle położyć sobie na stole? Wie pana, a czy pan y, szefniku y, to, co było w stosunku do niego formułowane przez wszystkie partie, łącznie z moją y, dwa lata temu, czy hotel przestał istnieć, y, pana Szefaniku czy kogoś innego. Wie pan to, to, to są takie rzeczy. Polityka jest rzeczą z, zmienną, tak? Paweł Kukis ma w tej chwili moim zdaniem mocne przeświadczenie co do tego, że ta komisja powinna powstać i powinna obiektywnie funkcjonować. A jak będzie? Zobaczymy. No teraz słyszę od pana Gowina, że ma mocne przeświadczenie, że zawsze był demokratą. Pamiętam, co mówiłem, jak pan Gowin opowiadał, że głosuje, ale się z tego nie cieszy. Tak? Jak inni wstawali, on siedział, ale to taka miał smutną minkę. No proszę pana, to jest pytanie takie, czy w ludziach naprawdę są zmiany, w głowach się im dzieją, czy te zmiany się dzieją dlatego, że za dwa lata opozycja przejmie władzę i lepiej po prostu z tymi ludźmi do tych ludzi się częściej uśmiechać niż się uśmiechano do tej pory. Jedni będą w tych sprawach i tych, w tych zmianach uczciwi, a drudzy będą po prostu koniunkturalni. No i tyle, oceniać będzie każdy z nas.
0: Jeżeli chodzi o kwestię zaufania do Pawła Kukiza, Pan nie może dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, że Wy ją macie, bo też pojawiają się głosy również w parlamencie, że Paweł Kukiz działa na zlecenie albo też w zmowie z Jarosławem Kaczyńskim. Pan dopuszcza do siebie taką myśl, czy jednak ta czystość intencji jest widoczna w Pawle Kuki u Pana? Proszę pana,
1: ja nie, znam, ja nie znam Pawła Kukiza. Ja słucham, co mówi w sprawie tej komisji. Tak? Notabene nie tylko ja słucham. Niech pan zresztą zauważy, no, ta konstrukcja jest ciekawa tej komisji, no, bo jest pięć osób ze strony opozycji, w tym konfederacja, w tym Konfederacja ja, Jeżeli pan mi się zapyta o to, czy ja mam zaufanie do Konfederacji, to powiem, nie mam zaufania do Konfederacji. Tak? Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie ich projekty, które zgłaszają, są projektami, których ja nie akceptuję. Sposób ich myślenia, postrzegania świata nie akceptuję. No, ale czy to będzie przeszkadzało przedstawicielowi lewicy w siedzenia Komisji Śledczej również koło kogoś z Konfederacji nie powinno przeszkadzać, bo sprawa jest ważna. chyba no tak nawiasem wszystkie, ja też jestem jasno to deklaruję, zresztą w rozmowie z panem już nieraz to mówiłem, świństwa trzeba wyjaśniać bez względu na to, który rząd to zrobił. Czy to jest eseldowski rząd, czy to platformiany, czy pisowski wie pan, na wykorzystywanie w sposób nadmierny podsłuchów, to to jest bardzo poważna sprawa, bo to po prostu zagraża naszej wolności. I, i, I ja zawsze przypominam w tym momencie, jak żeśmy podchodzili do Trybunału Konstytucyjnego. Wiele osób uważało, gdzieś daleko, stąd, za morzami, za górami, jest jakiś Trybunał Konstytucyjny, który przecież w ogóle nas nie dotyczy. I nagle się okazało, Że zostało wprowadzone, została dana wykładnia w sprawie kobiet i ich praw, i nagle umarła jedna osoba, umarła druga osoba, umrze trzecia i czwarta. Więc wie pan, to po prostu trzeba brać za twarz, politycznie oczywiście, i okiełznać tego Pegasusa. Tak A nie ma Pan
0: obaw, że rozmyje się sprawę podsłuchów właśnie zarządów rządów Prawa i Sprawiedliwości, rozmyje się sprawę Pegazusa tą kwestią rządów pierwszych Prawa i Sprawiedliwości, rządów Platformy? Proszę Pana, ja mam wiele
1: wątpliwości, ale uważam, że jeżeli jest możliwość i okazja do tego, żeby powalczyć w dobrej sprawie, to trzeba wszystko robić, żeby walczyć w dobrej sprawie. E, czy, nie wiem jak to się zakończy, ale ja mogę powiedzieć w imieniu Lewicy, my zrobimy wszystko, żeby y, prawda wyszła na jaw. No, chyba, no, Ja sobie na przykład zadaję pytania, że, no, jest ta pani prokurator Wrzosek, ja jej w życiu z nią nie rozmawiałem, no, bo y, stawiają różne zarzuty przy tym Pegasusie, że tam ten zrobił to, ten zrobił to, potencjalnie gdzieś tam ktoś coś przeskrował. No dobra, ja tego nie umiem ocenić. Ja wierzę w niewinność ludzi do momentu, kiedy nie zostaną prawomocnie skazani. Ale pani prokurator Wrzosek, to no na Boga dlaczego? Tak? Przecież nie, nie, powst- nie, nie został przez trzy miesiące użyty żaden argument poza tym, że się chciało przestraszyć gwardię e, uczciwych prokuratorów. Tak? Przedstawili, i po prostu tej babce pistolet do głowy i powiedzieli innym prokuratorom, jak nie będziecie lojalni, grzeczni, jak nie będziecie wykonywali naszych poleceń, to zobaczcie, wpuścimy wam Pegasusa po prostu w życie prywatne, zawodowe, wszystko, tak? No tak to tłumaczy, no, to jest po prostu świństwo. Ja nie, nie używam, nie chcę dzisiaj używać y, brzydkich słów, ale to jest po prostu świństwo, ewidentne świństwo. Brat kont- kontroli nad służbami, to zresztą dzisiaj w pana gazecie też Ktoś napisał, już nie pamiętam kto, doprowadzi do tego, że te służby, jeżeli nie zostaną wstrzymane, będzie im się wydawało, że mogą zrobić wszystko poza kontrolą. Służby poza kontrolą, robiące wszystko, to najgorszy model państwa, jaki może być po prostu. Panie
0: Panie Marszałku, musimy kończyć. Jeszcze mam do Pana trzy pytania. Proszę o krótkie odpowiedzi. A dlaczego te spotkania opozycji odbywają się akurat w gabinecie wicemarszałka Zgorzelskiego? A nie w gabinecie wicemarszałka czarza z tego.
1: No bo tak żeśmy ustalili. Wie pan, co? Po prostu Piotrek jest sympatyczny i zaprosił za pierwszym razem. Właśnie ja panu powiem coś takiego. Znaczy, Jak ja bym miał się ścigać z kimś, gdzie ta komisja, albo ci ludzie mają się spotykać i być urażony, że nie u mnie, a u kogoś, a nie u Kidawy Błońskiej na przykład, albo to to byłbym głupi. To znaczy w w sprawach ważnych trzeba się cofnąć dwa kroki po to, żeby sześć kroków pójść do przodu. Tak uważam.
0: Panie panie marszałku, czy pan uważa również rządzących za idiotów podobnie jak Donald Tusk? To nie patrioci, to idioci, powiedział Donald Tusk i
1: zabrał głos w sprawie
0: wypłat. Ja mam inny wniosek
1: wniosek w tej sprawie i tego klipu, który nagrał pan Donald Tusk. Jak to dobrze, że pieniądze, za którymi głosowała lewica, 780 miliardów euro dla Polski, jak to dobrze, że walczą o to w tej chwili również te partie, które za tym nie głosowały. Okazało się, że po prostu decyzja, którą podjęliśmy, była taką decyzją, że w tej chwili już wszystkie partie opozycyjne walczą o to samo. Naprawdę się cieszę. Naprawdę się cieszę.
0: I na koniec, czy pan się cieszy z tego, że mamy początek, końca pandemii, który ogłosił minister Adam Niedzielski. Maseczek już nie będziemy musieli nosić, skrócona kwarantanna, dzieci wracają do szkoły. No kończy się powoli pandemia, po raz... Kolejny.
1: Proszę pana, nie wierzę, nie wierzę temu rządowi w żadne słowo. Koniec pandemii ogłaszali już pięć razy i nie daj Boże, jak przyjdzie następna fala pandemii, będą jeszcze ogłaszali 10 razy. Oni, po, oni te pandemie, koniec pandemii ogłaszają wtedy, kiedy idą wybory, kiedy są przesilenia, kiedy im to pasuje, tak? Ja tylko chcę powiedzieć, 110 tysięcy ludzi, już prawie 110 tysięcy ludzi umarło, a działania rządu w tej sprawie są totalnie nieskuteczne. Co tydzień zmieniają zdanie. Nie ma żadnej w tej sprawie polityki. I mówi to przedstawiciel formacji, która w tej sprawie ma jasne, precyzyjne rozwiązania oraz projekty ustaw, które złożyliśmy w Sejmie. Nie wierzę w ani jedno słowo w sprawie pandemii i w całą tę otoczkę rządowi, tym bardziej, że rząd już się pozbył lekarzy, którym tylko i wyłącznie ufał, byli najlepsi na świecie, najfajniejsi. Ta rada już po prostu im nie doradza. Tak? Kłamstwo na kłamstwie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był wicemarszałek Sejmu, szef Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Dobrego weekendu i do zobaczenia.
1: Półszef Lewicy. Dziękuję serdecznie.